0: Dzień dobry, dzisiaj moim gościem jest prezes Najwyższej Izby Kontroli, pan Marian Banaś. Witam panie prezesie.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Panie prezesie,
0: czy według pana oceny afery w epoce PiS miały charakter incydentalny, że tak powiem, czy systemowy? Panie redaktorze, większość naszej kontroli wskazuje jednoznacznie, że mamy do
1: czynienia z daleko idącą niegospodarnością, łamaniem prawa. No i to potwierdziły nasze kontrole, więc niestety z przykrością muszę stwierdzić, że strata strata budżetu państwa jest tu niemała. Przykładowo mogę powiedzieć chociażby na przykładzie kontroli w elektrociepłowni w Ostrołęce, gdzie straty to są prawie półtora miliarda, czy sieć szerokopasmowa internetu w w Lublinie, no już nie mówiąc o takich rzeczach jak wybory korespondencyjne, które kosztowały 56 milionów, a a nie miały żadnych podstaw, czy Fundusz fundusz Sprawiedliwości 250
0: milionów przeszło wydanych z naruszeniem prawa, no jest masa tych spraw. Mówiąc takim to... jezy- jezy- językiem kolokwialnym, z tego co mówi pan prezes, wynika, że chłopaki jechali na grubo. E- w- Nasze
1: kontrole jednoznacznie potwierdzają, że w wielu przypadkach, w prawie większości tych kontroli, gdzie dokonywaliśmy kontrolę, wybór tej kontroli na podstawie analizy ryzyka, mamy do czynienia z daleko idącą niegospodarnością i łamaniem niestety prawa.
0: Panie prezesie, jeśli Pan był kandydatem PISM-u na prezesa NIK, to ja rozumiem, że celem tych, którzy panie, Pana wybierali było to, nie żeby Pan namiętnie kontrolował, tylko żeby na swój sposób gwarantował Pan bezpieczeństwo albo kontrolowanym, albo pilnował, żeby kontroli w ogóle nie było, tak? Panie redaktorze, ja nie trudno powiedzieć, co
1: oczekiwali ci, którzy dokonywali wyboru mojej osoby na prezesa, natomiast od samego początku, zresztą wskazuje na to mój życiorys, byłem państwowcem, w pierwszej kolejności właśnie miałem i i zawsze tak robiłem, aby służyć państwu i narodowi I, i to pokazałem, Będąc zarówno w pierwszym rządzie PiSu, jak i w drugim w również w 2015-2019 roku, gdzie właśnie z mojego autorstwa przy mojej pracy ciężkiej od rana do wieczora dokonałem konsolidacji słów skarbowych i celnych. I Budżet państwa zyskał dodatkowo ponad 300 miliardów złotych. To niech pan Więc powie. Więc to były pieniądze, na podstawie których można było spokojnie realizować program 500, inne po, po programy socjalne, które w zdecydowany sposób przyczyniło się do tego, że PiS w 2019 roku wygrał. Wybor. To
0: niech pan powie, w którym momencie. Pan przestał być naszym Marianem, zaczął zacząłby Pan być wrogiem. I co było tym pozapalnikiem czy punktem zwrotnym?
1: No ja myślę, że, że to, że ta informacja, że ja tutaj jestem w jakiś sposób proponowany na stanowisko prezesa, nie dotarła do wiadomości akurat pana ministra Kamińskiego, który przygotowywał już swojego kandydata i właściwie chciał opanować wszystkie instytucje państwowe, kontrolne, poza właśnie takimi jak e, e, CBA czy ABW, no, wszystko mu podlegało. Chciał mieć monopol i, i właśnie to spowodowało, że nie było śmiałości u rozmawiania z panem prezesem na ten tematyczko. Trzeba było Banasia skompromitować, bo być może przy tej kompromitacji sam Zrezygnuj ze swojego stanowiska.
0: A ja, to jak, jak już Pan sam wspomniał o Panu Kamińskim, to jak Pan reaguje jako były członek PiSu, prezes NIK, obywatele, gdy Pan słyszy, że więźniowie polityczni, tortury, cześć i chwała, bohaterem jakiś kult tych dwóch ludzi?
1: No ja myślę, że to jest kwestia braku wiedzy na temat działań pana ministra Kamińskiego i pana Wąsika. A pan ma wiedzę. No wiedza chociażby wynika z wyroku sądowego, który w sposób jednoznaczny stał się prawomocny i wskazuje, że były łamane prawo w sposób absolutnie tutaj autorytarny. No a oprócz tego, no to po prostu jest masa innych przykładów wskazujących na to, że masa ludzi zostało skrzywdzonych właśnie poprzez takie działania pozaprawne tych służb.
0: A myśli pan, że w PiSie wierzy, że wierzą, że to są bohaterowie? Czy to jest cyniczna gra?
1: Trudno mi powiedzieć, czy, czy nic, cyniczna gra, czy po prostu jest to jakieś działanie, które, które wiąże się tutaj z uwiarygodnianiem z tego, co, co robi właściwie PiS. Ale najważniejsze jest to, że czym innym jest mowa, czym innym są czyny, a po i poznacie. Tak jest powiedziane tak. w Ewangelii.
0: A gdyby Pan miał sporządzić swój prywatny ranking, wynikający oczywiście z kontroli NIK-u, największych afer tych ostatnich lat, to jakby to ten raki miejsce pierwsze to byłoby co? No,
1: pierwsza taka poważna kontrola, która wskazywała właśnie, że mamy do czynienia absolutnie z działaniami bezprawnymi i z niegospodarnością, to były wybory kopertowe. Później mamy również, tak jak już wspomniałem, kontrolę dotyczącą elektrociepłowni w Ostrołęce, półtora miliarda straty. Mamy, tak jak też powiedziałem, internet szerokopasmowy w Lublinie prawie miliard. Mamy mamy również kolejną rzecz świadcząca o marnotrawieniu olbrzymich pieniędzy, jeśli chodzi o działania w czasie pandemii. Cała tak, budowa szpitali tymczasowych, respiratoria. E, zakup respiratorów, maseczek, e, mo, e, odzieży ochronnej. No teraz właśnie skończyliśmy taką kontrolę, e, która świadczy w sposób jednoznaczny, jednoznaczny, że mamy do czynienia z daleko idącą niegospodarnością. W
0: sprawie właśnie respiratorów?
1: Pra- no między innymi respiratorów, maseczek, odzieży ochronnej. Wydano na ten cel Czyli prawie pół miliarda z tego,
0: złotych. Z tego co Pan mówi, ja rozumiem, że... Dla władzy pandemia była biznesem, tak?
1: No dla niektórych osób na pewno była biznesem i i na pewno to było działanie pozaprawne i świadczące o niegospodarności. No świadczą o tym nawet te nasze zawiadomienia do prokuratury, które złożyliśmy w ostatnim czasie prawie 136 i prawie wszystkie zostały umorzone. To świadczy, że tutaj cała ta ekipa rządząca, no, wspólnie się spierała i, i po prostu mieliśmy do, do czynienia z, nie z prawem, ale z fikcją
0: prawem. A to proszę powiedzieć, chcę Pan powiedzieć, że nikt kontrolował, a w tym, w tym samym czasie prokuratora Ziobry pilnowała, żeby nikomu się nic nie stało? Tak to działało?
1: Tak to działało, że właściwie wszystkie nasze zawiadomienie, zawiadomienia, które w sposób jednoznaczny świadczyły o niegospodarności, łamaniu prawa, były umarzane, więc to też świadczy o tym, że Najwyższa Izba Kontroli powinna mieć uprawnienia oskarżycielskie, bo właśnie gdyby się sprawa znalazła w sądzie, być może sąd zupełny, zupełnie inaczej by sprawy potraktował.
0: Dobrze, ale ty, Pan w którymś momencie jest ważną osobą y, organ, y, y, władzy, Pan reprezentuje, stoi na czele organu konstytucyjnego. Nie było takiego momentu, żeby pan wziął telefon i zadzwonił. Panie ministrze Ziobro, Zbyszek, co wy wyrabiacie? Nie nie możecie umorzyć jedną, drugą sprawę, zignorować piątą i szóstą, ale nie wszystko od A do Z. No, panie
1: redaktorze, Trzeba wziąć pod uwagę, że ja jestem człowiekiem państwowcem, apolitycznym i i z takim założeniem poszedłem pracować do Najwyższej Izby Kontroli. Nie mam zamiaru się kontaktować z żadnymi bezpośrednio politykami, bo to byłoby działanie pozaprawne, natomiast natomiast moim zadaniem jest stać na straży niezależności i, i obiektywności ustaleń i profesjonalizmu naszego działania i zatrudniani są tutaj ludzie na najwyższym poziomie, jeśli chodzi o profesjonalizm, ale zarazem również o obiektywizm z tym, co robią. Więc ja tego pilnuję i pilnuję niezależności Najwyższej Izby Kontroli i, i pracy naszych kontrolerów. No, świadczy o tym chociażby fakt, że właśnie e, zamiast tutaj wspomagać, jeśli chodzi o prokuraturę e, naszych, pro, naszych kontrolerów, w przypadku e, kontroli, która miała miejsce w Ostrołęce, gdzie straty były powyżej około prawie 1,5 miliarda złotych, złożyliśmy zawiadomienia do prokuratury w tej sprawie. To akurat się okazało, że aż 12 naszych kontrolerów, prokuratura przesłuchiwała. Na jakiej podstawie myśmy udostępniali akta nasi kontrolerzy mediom. No więc to świadczy najlepiej. Komu ta prokuratura, która wtedy właśnie działała, komu służyła? A fundusz... Czy pilnowała praworządności, czy wspierała działania rządzących?
0: A Fundusz Sprawiedliwości, to jest, nie wiem, czy jest w tym element właśnie wyrównania rachunków, bo to, to robicie, no, robiliście nas przez lata w konia, olewaliście koncertowo, koncertowo ignorowaliście wszystko, to pokażmy na papierze. Co wy wy tam wyrobiliście z kazą?
1: Panie redaktorze, absolutnie tu nie ma żadnej zemsty, żadnego stronniczego działania, jeśli chodzi o Najwyższą Izbę Kontroli. Działamy na podstawie planów kontroli, które są bardzo skrupulatnie, dokładnie przygotowywane na podstawie wniosków posłów, senatorów, obywateli, jak również rządu, prezydenta. Na podstawie tej analizy dopiero kolegium, Podejmuje decyzje, ostatecznie je akceptuje, a naszym obowiązkiem jest wykonywać i realizować te kontrole. I tak to robimy.
0: A ma Pan jeszcze, że tak jakieś bomby w zanadrzu, które zaszokują opinię publiczną, coś o czym ludzie nie wiedzą, nie słyszeli, albo nic nie nie wiedzą w detalach?
1: Tu nie chodzi o żadne bomby, tu chodzi o właśnie solidną realizację że te ja rozumiem,
0: planów działania. Czy są i... jeszcze jakieś rzeczy, które zaszokują
1: Wczoraj jesteśmy po kolegium. Kolejna rzecz, która jest też bulwersująca, dotycząca zakupu i rozliczenia, remontu budynku krajowej dla, krajowego, dla Prokuratury Krajowej. więc. Też ta sprawa zostanie przedstawiona opinii publicznej i po analizie dokumentów być może kontrolerzy skierują zawiadomienia do prokuratury.
0: Pan mówił, użył Pan chyba nawet określenia, masowa niegospodarność. Czy w gronie ludzi, poprzedniej władz była taka atmosfera, że nam wszystko może, można nic nam nie zrobią, hulaj du, dusza, piekła nie ma?
1: No, niestety można powiedzieć w ten sposób, że mieliśmy do czynienia z monopolem władzy poza na szczęście Najwyższą Izbą Kontroli, która była takim w, właśnie żbłem wokół rządzących, która pokazywała jak naprawdę sytuacja w niektórych obszarach wygląda, bo takie jest zadanie. Jesteśmy organiem konstytucyjnej, takie zadanie Najwyższej Izby Kontroli, żeby patrzeć na ręce każdej władzy. My nie zajmujemy się polityką, nie jesteśmy przypisani do żadnej partii. Jesteśmy właśnie po to, aby służyć obywatelom i państwu polskim.
0: Czy pan był pomyłką kadrową prezesa Kaczyńskiego? Czy byłem bombą? Nie, pomyłką kadrową. (laughs)
1: Panie redaktorze, ja myślę, że że to jest olbrzymi sukces, że że akurat w tym trudnym okresie obywatele polscy mieli mieli instytucję taką, jaką jest Najwyższa Izba Kontroli, która w sposób bardzo obiektywny, profesjonalny pokazywała na co pieniądze są wydawane. Wiemy, że poza budżetem państwa właściwie od czterech lat wyprowadzane są pieniądze, które nie podlegają ustawie o zamówieniach publicznych, nie podlegają ustawie o finansach publicznych, tym rygorom które właśnie powinny być stosowane przy zlecaniu zadań, a to była kwota niemała, bo prawie sięgająca 400 miliardów złotych.
0: To pan, co Pan Prezes mówił, właściwie ła, powszechne łamanie prawa, ignorowanie y, podstaw prawnych, y, zasad, zasad zupełnie fundamentalnych, Każde zadać pytanie, czy my mieliśmy do czynienia z władzą, czy ze zorganizowaną grupą przestępczą, jak Pan sądzi?
1: Od tego jest Prokuratura nie Najwyższa Izby Kontroli. Naszym zadaniem jest prowadzenie kontroli i pokazywanie w sposób obiektywny, rzetelny, jak sytuacja wygląda, jak wydawane są środki publiczne w poszczególnych ministerstwach i nie tylko, we wszystkich instytucjach zarówno rządowych, jak i samorządowych. Ponieważ naszym zadaniem jako Najwyższej Izby Kontroli jest przede wszystkim, poprzez nasze kontrole, wpływanie na ulepszanie funkcjonowania administracji państwowej i samorządowej. Tak jest nasze zadanie i każda władza właściwie powinna się cieszyć z tego, że taka instytucja jest. Takie założenie i takie aspiracje miał Józef Piłsudski, kiedy zakładał tą instytucję w 19. roku, 7 lutego. Właśnie będziemy za chwilę obchodzić rocznicę 105. Tylko, tylko
0: że wtedy zdaje się niech, i, niech, I właściwie pan prezes każda poprawi, władza że, że powinna przed, się z tego cieszyć. Niech pan prezes mnie poprawi, bo wydaje mi się, że przed wojną yy, siedziba Niku była tam, gdzie teraz jest MSZ, tak? Wszystko na to wskazuje. Panie prezesie, czy PiS, pan Kaczyński próbowali panu, państwu jakoś utrudnić? Z jednej strony sparaliżować wasze działania, paraliżować, z drugiej strony utrudniać panu życie?
1: Panie Rektorze, od samego początku tak było. Bo jeżeli w czasie rozmowy, w obecności prezesa, ja usłyszałem słowa od pana Kamińskiego, Marian, po sześciu latach ciężkiej pracy w rządzie, w pierwszym PiSu, w drugim PiSu, ale i również wcześniej w rządzie Olczewskiego, że Marian, my nie wiemy naprawdę, skąd się to wziąłeś, to ja się pytam, co ten człowiek robił co w tej po...
0: I co pan mu powiedział?
1: <laughs> ja mówię, panie ministrze to czym się pan zajmuje w tych służbach jakie pan ma kompetencje, że służby nie wiedzą po, po takich ciężkich latach pracy i pracy dla Rzeczy Rzeczpospolitej, kiedy w latach 70. mało komu się śniło, żeby walczyć z komuną, a ja byłem na pierwszej linii w walce w latach 70., 80. dostałem 4 lata więzienia, prokurator żądał 12 lat więzienia, to ja się pytam ilu z tych ludzi dzisiaj w Sejmie w tamtych latach postawiło właśnie na Polskę, kiedy ja w życie, zdrowie, moją rodzinę postawiłem i dziś mnie chcą rozliczać z mojego patriotyzmu. Ja patrządu. dobrze
0: zrozumiałem, że Pan Kaczyński był świadkiem tej rozmowy i ty, 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 tych słów Pana Kamińskiego?
1: Wypowiedziałem to i proszę Pana, w, za, kiedy się okazało, że, że ja w sposób obiektywny będę w, kontrolował, bo taka jest rola najwyższych liczby kontroli, stałem się wrogiem numer jeden. I po prostu robiono wszystko, aby mi utrudnić życie, a kiedy nie, mogło, a po... nie można było ze mną sobie poradzić, to się zabrano za moją nie... rodzinę, mojego syna, moje dzieci, rewizję o 6 rano. A
0: niech pan powie, bo pan, pan prezes użył określenia, robiono wszystko. Mógłby pan, że tak bym, opowiedzieć o tym wszystko? Wszystkie służby zostały do tego użyte. Ja w Najwyższej Izby
1: Kontroli miałem praktycznie wszystkie kontrole z poszczególnych organów. CBA, ABW, Inspekcja Pracy, Archiwum Państwowe, Prokuratura Działania prowadziła przeciwko naszym, naszym kontrolerom. Już nie mówiąc o mojej rodzinie, gdzie fikcyjne jakieś e- e- maile przychodziły do dyrektorów delegaturów Najwyższej Izby Kontroli, że rzekomo mój syn chce popełnić samobójstwo, no przecież to jest chore. E- w- w- wszelkie telefony, maile wyciągane, pocychiwane bezprawnie, no tak w- ma no myśli, działać. Najwyżs- myśli, tak ta mają działać służby, one pa- mają służyć państwu, myśli, a nie niszczyć ludzi,
0: którzy temu państwu służą. Myśli pan, że Pegas zdziwiłby się pan, gdyby się okazało, że. Pegasus też miał, był w Pana telefonie?
1: Ja bym się nie dziwił, ale bo to wszystko jest możliwe. Ci Panowie używali wszelkich środków, żeby niszczyć niewygodnych, os, os, niewygodne osoby, które im nie pasują. No ale tutaj jest dowód na to. ja Moje telefony osobiście były absolutnie tutaj... Były próby podsłuchu i wyciągania informacji. a Zarówno z maili, jak i z telefonu.
0: Czyli czy Pan... Kamiński był taką główną osobą do, do, kuńcza, do kuczania panu i synowi?
1: Myślę, że bez jego zgody, bez jego poleceń to by nie miało miejsca. Jak również pana Wąsika. Panie redaktorze, ja w interesie państwa wyraziłem zgodę, aby moi y, pracownicy z, z Delegatury białostockiej pojechali do y, Delegatury Białoruskiej, która się zajmowała m.in. Puszczą Białowieską i chodziło właśnie o to, bo my tracimy prawie miliard, przeszło miliard strat na gospodarce drewnem, bo nie wyprzestrzegamy pewnych zasad i tej gospodarki nie ma i budżet państwa traci ponad miliard złotych. Żeby się się tutaj zorientować, w jaki sposób to jest na Białorusi, gdzie nie było żadnych zakazów wyjazdów, tak? Wracając z Białorusi, oni praktycznie są rozebrani do naga i kontrolowani na telefon z centrali, no to o czym my mówimy? Z kim my mamy do czynienia? Ludzie, którzy jadą w interesie państwa polskiego, gdzie nie ma na- nawet żadnych zakazów. Mnie się, przeciwnie robi się akcję, żeby je trzeba postawić przed Trybunał Stanu, bo ja rzekomo w, w, tutaj w obcym interesie działam w obcych służb no to przecież to jest jakaś aberracja totalna. Ale
0: tak? bał, bał się Pan tych akcji wymierzonych przeciwko Pana? Czy to denerwował się Pan? Czy...
1: Panie redaktorze, ja jestem zaprawiony w bojów w latach 70 Pan Panie Marian. W latach 70 robiłem e, z narażeniem właściwie życia i zdrowia, aby nasz kraj był krajem wolnym, niepodległym, demokratycznym, praworządnym. No i ja jestem dzisiaj bardzo zdziwiony tym, co się... Działa przez ostatnie 8 lat, że w ten sposób nie tylko mnie, masa ludzi została tak traktowana. Ja chcę pokazać, co się działo z przedsiębiorcami. Przecież myśmy wprowadzali praktycznie socjalizm w tym kraju, a nie rozwijali gospodarkę. Jak pan to, to rozwinie, bo to jest ciekawe. No, to, to rozwinie, że system podatkowy wcale nie sprzyjał rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw, tylko właśnie utrudniał to życie, koszty były coraz większe. Tworzyliśmy swego rodzaju korporacje, oligarchiczny system. Natomiast, żeby kraj naprawdę się rozwijał i gospodarka stawała na coraz wyższym poziomie, to tylko klasa średnia. Klasa średnia ma być oczkiem w głowie każdego państwa, jeżeli to państwo chce być w pełni niezależne, demokratyczne i silne. I ja po prostu takich działań niestety nie mogę
0: stwierdzić. Pan powiedział, że, że polecenia... Musiał wydawać Kamiński, ale Kamiński to oznacza w tle Kaczyński, prawda?
1: Panie redaktorze, przecież doskonale wiemy, że, że tutaj mieliśmy do czynienia z jednoładstwem, wola, wola jednego człowieka była prawem. No i, i po prostu prawo, które stanowi Sejm, które ma źródło w Konstytucji, w sytuacji odwoli
0: wtedy było pomijane. Jak pan reaguje na... Także ostatnie wypowiedzi pana Kaczyńskiego na pana temat, powiedzmy najdelikatniej i niepochlebny. Powiem naj, tylko. Najdelikatniej oszczerczy.
1: Powiem tak, ja bardzo współczuję panu Kaczyńskiemu. Z tak? politowaniem patrzę na to, co jest. jest to, Panie Prezesie, on mówi
0: człowiek... <głos> rodeo. bo Mo, pan może. Pan, ja
1: ja współczuję, on sobie może mówić, ale doskonale wie że między tym, co mówi, a rzeczywistością nie ma nic wspólnego. Po prostu ja proszę o to i, i, i o to, jak to wczoraj powiedziałem, się modlę, aby rzeczywiście stać się człowiekiem wiarygodnym i mówić prawdę.
0: Kiedy pan poznał Jarosława Kaczyńskiego?
1: No ja myślę, że, że dosyć dawno, przed pierwszym rządem Prawa i Sprawiedliwości. Czyli początek... 2017. Ty... 2000... To był wtedy 2005.
0: Panie prezesie, to jak, jak człowiek, który całą karierę swoją, od, po, pamiętam dokładnie po, po początek mojej pracy, rok 90, 91, rozpoczął, zbudował na haśle walki z korupcją, ze złodziejstwem, z oligarchizacją Polski, jak ten człowiek wyglądował jako twórcza, twórca układu yy, korupcyjnego albo, albo para korupcyjnego.
1: No, hasła są bardzo szczytne i mamy w Polsce niemało ludzi, którzy właśnie takie wartości takie hasła uważają za swoje i ja również się z nimi utożsamiam, jak wiarygodność, jak prawica, jak, jak właśnie przestrzeganie pewnych zasad moralnych. I to wszystko sprawia, że nazywamy to prawicą, ale to, co ci panowie wyprawiali, nie ma nic wspólnego z to, prawicą. To co to było w praktyce, panie prezesie? To myślę, że, że to było udawanie, że jesteśmy prawicą i prawicę taką trzeba naprawdę odbudować i tacy liderzy powinni się tutaj pojawić, bo prawica w Polsce jest potrzebna i, i
0: ona powinna mieć coś do tego. A końca. bał się, bał się w którymś pan w którymś momencie, że to państwo ruszyło przeciwko panu, że krótką więc. Kaczyński stanie na uszach, żeby Pana wykończyć?
1: Panie redaktorze, ja o tym nie myślałem, bo bym po prostu tutaj kompletnie się załamał. Ja się koncentrowałem na moich obowiązkach, przysięgałem kiedy mnie wybierano, że będę wierny postanowieniom Konstytucji Rzeczypospolitej i z największą starannością będę wykonywał swoje obowiązki i tak do tego podchodzę.
0: Był Pan członkiem władz PiSu, ważną postacią PiSu. Głosował Pan. Ja wiem, że wybory są tanie, tajne, więc nie trzeba odpowiadać na to pytanie. Głosował Pan w tych ostatnich wyborach na PiS?
1: Panie redaktorze, po pierwsze, po pierwsze, powiem tak, byłem jedynym bezpartyjnym ministrem w rządzie, w rządzie PiS-u i w czasie pierwszego rządu, jak i drugiego, jestem państwowcem, a kwestia głosowania jest kwestią jest. tajną.
0: A jak niech pan powie, jak syn, synowa przeżywali to wszystko, co się działo?
1: No to jest najgorsze, co, co zostało zrobione, że w ogóle bez żadnych podstaw tutaj próbowano niszczyć mojego syna, moją synową. Ale nie tylko, bo przecież moje, moje dzieci yy, młodsze yy, to już miały tego wszystkiego dojść. I córka się znalazła w Londynie, syn w Portugalii. Po prostu powiedzieli, ojcze, po takim czymś, co ty zrobiłeś dla kraju, że cię w domu nie było, że przez od samego początku, jak myśmy byli dziećmi, mało czasu poświęcałeś, bo zdziałałeś w konspiracji, narażałeś się, że teraz władza, która się rzekomo określa prawicowa, patriotyczna, tak z tobą postępuje, to my nie chcemy żyć w takim kraju.
0: Y, 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 czy jak Pan przyjął wynik wyborów ostatnich? Przychodzi wieczór 15 października, wiadomo co się dzieje, co się dzieje, co się stało?
1: Panie redaktorze, y, ja przyjąłem, jak tutaj normalnie każdy obywatel. Po prostu ja się koncentruję na swoich Nie. konstytucyjnych obowiązkach.
0: Czy uważa Pan, że Polska potrzebuje d- y, rozliczenia i jakiejś formy depisizacji?
1: Polska potrzebuje normalności, przestrzegania praworządności, uczciwości, wiarygodności i dobrej gospodarki, takiej, która powoduje, że nie mamy monopolu władzy. Ta władza powinna się skoncentrować na tych najważniejszych obszarach, jak bezpieczeństwo, to co się w tej chwili dzieje właśnie na Wschodzie. Natomiast wszelkie inne sprawy dać to w ręce ludzi. Polacy są narodem bardzo zdolnym, kreatywnym. I wyniki byłyby o wiele lepsze, gdyby mieli większe możliwości prowadzenia działania. Czy
0: spotkanie prezesa Niku z ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym nie byłoby, nie byłoby w takiej w obecnej sytuacji czymś zupełnie naturalnym? Ja nie chodzi, nie chodzi mi o naciski, naciski, konsultacje, tylko żeby jakaś koordynacja działań.
1: Panie redaktorze, ja wypełniam swoje konstytucyjne ustawy obowiązki. I jeżeli taka potrzeba będzie, aby po prostu wyniki kontroli, raporty, które żeśmy zrobili, miały być do dyspozycji miejsca, w każdej chwili są one dostępne.
0: Pan uprawiał karate, prawda? Tak. Niech pan powie w jednym zdaniu, na czym polega to karate, czym to się różni od judo. Bo judo, pamiętam, (laughs) że najważniejszą regułą jest, żeby siłę rzutu i siłę rywala wykorzystać, wykorzystać samemu
1: szybkość, kar- y, 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 szybkość i technika. <śm-> Tutaj są najważniejsze. nie y, y, czy, czy ta... Niewaga, niewielkość. Szybkość i technika.
0: Czy lekcja, czy k, k, karate, szkoła karate przydała się Panu w tych latach? Bardzo. Uczy dyscypliny, charakteru. Kto ćwiczy,
1: czy zajmuje się obojętnie jakimkolwiek sportem. To po pierwsze, wiadomo, że nie pali papierosów, nie, puje, nie pije nadmiarze, nadmiarze alkoholu jest zdyscyplinowany
0: i można na niego liczyć. Dobrze, jak zaczęli przeciwko z Panem walczyć, to co Pan sobie powiedział, chłopaki, źle trafiliście, nie z Marianem? Nie,
1: nie wstawiałem sobie żadnych takich tutaj postanowień, natomiast postanowiłem, tak, będę dokładnie wypełniał swoje zadania, jakie na mnie nałożyła
0: Konstytucja i sen. Panie Prezesie, kiedy się kończy Pana kadencja? W przyszłym roku, we wrześniu. I oczekuje pan, że rządzący teraz Polską wniosą o jej przedłużenie, że będzie kandydatem pan tej władzy, czy,
1: czy nie wiem, to jest zadanie przyszłego sejmu, ale chciałby pan. Czy chciałbym, nie myślałem o tym, w tej chwili koncentruję się na tym, aby do końca wypełniać należycie swoje obowiązki.
0: Ale lubi pan tę swoją robotę?
1: Mam satysfakcję z tego, że coś dobrego mogę robić dla mojego kraju.
0: Yy, Uprawia pan sport codziennie przez moment... No z...
1: niestety dzisiaj nie mam takiego zdrowia, jak lat temu 40 czy 50, bo ja panie rektorze,
0: mam już 68 lat. Ale mówi pan, że kilka kilkadziesiąt, kilkadziesiąt... Natomiast codziennie
1: pom- poświęcam co najmniej 15-20 minut. Powiedział pan, tak? że
0: kilkadziesiąt pompek pan na lązie
1: spokojnie, spokojnie, z, z 50, z 30 spokojnie tak? robimy pompek codziennie.
0: No to rzeczywiście pan, pan prezes nie miał wielkich szans w starciu z panem.
1: Ja nie patrzę to w tych kategoriach. Po prostu ja po prostu się koncentruję, tak jak powiedziałem, na wykonywaniu w sposób właściwy swojego obowiązku.
0: Panie prezesie serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.